0: ministra de Vivienda del gobierno Petro es Catalina Velasco, va para Guajira, va para Río Hacha, va para varios municipios de Guajira. Esta mañana, ministra Velasco, buenos días.
1: Néstor, buenos días. Un saludo para ti, para todos los oyentes y las personas que se
0: encuentran en la mesa de trabajo. Ministra, en el tema de educación, de, de educación hablaba con la ministra Vergara. En el tema de vivienda, ¿para qué se necesita la emergencia económica? ¿Qué es lo que les permite a ustedes en su ministerio manejar con esta declaración de emergencia económica y social?
1: Bueno, recuerda, Néstor, que el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio tiene además competencia de agua, saneamiento y aprovechamiento. Y en materia de agua, pues, tenemos el corazón de la emergencia. Realmente las condiciones geográficas y físicas del territorio de la Guajira, pues, las conocemos todos. Mm, nosotros, desde... El mes de agosto hemos estado trabajando permanentemente en La Guajira. Identificamos que la primera acción de emergencia debería ser la rehabilitación de infraestructura exigente. Y en este momento ya tenemos eh, en desarrollo, en contratación la, eh, y, y en ejecución 565 rehabilitaciones de infraestructura, pero el inventario supera las 6 mil. La, el ritmo. En el que el Estado eh, funciona para la contratación, para la presupuestación, para la atención de emergencia en materia de agua, realmente es escaso para la necesidad que tenemos. Y los hechos ¿Cuánta, sobrevinientes cuánta gente
0: hay, eh, son claros. Sin agua potable en La Guajira hoy.
1: Tenemos alrededor de 500 mil personas, que es el pueblo Guayú, y la Corte Constitucional nos da el mandato de ofrecer 20 litros diarios de agua potable a cada persona, cosa que ha sido imposible a pesar de todos los esfuerzos pues, esa, que hemos 20,
0: hecho. ¿Y esos 20 litros los están llevando como en carrotanques?
1: Tenemos eh, unas acciones de emergencia. Insuficiente, por supuesto, a través de carrotanques a los diferentes lugares. Las pilas públicas que se están eh, construyendo en este momento y la rehabilitación de la infraestructura existente, que son eh, pozos, jaueyes, molinos, que existen en cada una de las rancherías. Pero la capacidad operativa del Estado es insuficiente para atender de manera inmediata eh, la situación eh, física que vivimos Sí, ministra, pero la emergencia es para construir, lo están escuchando muchas personas en la Guajira, ministra es para construir alcantarillado es para terminar la represa ranchería que el Consejo de Estado le dio una orden al, al gobierno concluir la obra, ¿se va a traducir en qué ministra, en qué obras para la Guajira en, en términos de saneamiento básico? La situación de la, de la Guajira tiene varios componentes. En primer lugar, en las rancherías de la Media y Alta Guajira, esto es la zona rural, es la rehabilitación de infraestructura. Tenemos en proceso 565 eh, infraestructuras en rehabilitación, pero el inventario que tenemos es alrededor de 6.000. El propósito primero es eh, apurar, hacer más rápido, más expedito... ...la contratación y ejecución de esta rehabilitación de infraestructura. En segundo lugar, poder ofrecer en emergencia agua en carro tanque... ...simplemente transportarla y surtir a la población... ...especialmente en la Alta Guajira, donde las distancias son inmensas... ...y es necesario trabajar en esto. De manera estructural, eh, hay en curso una valoración técnica... ...para identificar cuál es la mejor alternativa eh, definitiva. Hay varias tecnologías. Desalinización, captación atmosférica, microacueductos. Por supuesto, la dispersión del territorio... ...pues no permite hacer grandes redes de acueductos. Eso no, no, no es físicamente posible. Y en las ciudades la inversión en eh, potabilización y conducción. Ya en la Baja Guajira tenemos la represa ranchería... Y ahí, en materia de agua potable, existe ya una línea de conducción los siete municipios del sur de La Guajira, hasta Atonuevo Pero hay dificultades eh, en, las, en las redes capilares. En los municipios, eh, son nueve en total del sur de La Guajira, necesitan esa inversión. Tenemos ya avances en los estudios y la emergencia nos va a permitir más rápidamente eh, disponer recursos, hacer eh, las contrataciones y hacer la ejecución de las obras. Sí, de Ranchería dependen, nos envían oyentes San Juan del César, Distracción, Fonseca, Barrancas, Satonuevo, Albania, Maicao, Manaure y Uribia. Ministra, eso, ¿de eso? cuánta plata estamos hablando para poder eh, cristalizar la solución al tema de agua en la Guajira, eh, en, dividido en estas dos partes? Uno para la Alta Guajira, en donde es imposible llegar con un acueducto tradicional y en la parte baja donde está la represa del río Ranchería. La identificación para la rehabilitación es del orden de 500 mil millones de pesos. Hemos dispuesto inicialmente 75 mil que están ya en avance. Pero eh, cubrir toda la infraestructura eh, existente que no está en funcionamiento, que hay que rehabilitar, es de ese orden de 500 mil millones. Y en el sur de La Guajira tenemos eh, proyecciones de alrededor de 40 mil millones de pesos para las redes capilares en esos municipios que mencionas. Es indispensable eh, garantizar que esa línea de conducción que ya existe desde la represa de Ranchería hasta alto Nuevo, que son 45 kilómetros, sirva a los municipios eh, del sur de La Guajira y para eso hay que hacer las inversiones en redes capilares. Ministra, ¿pero entonces lo que ustedes quieren es poder sacar decretos para contratar directamente y no tener que hacer ninguna licitación? De ninguna manera nosotros queremos eh, dejar de cumplir con las normas de contratación. Eh, sabemos que el Estado eh, tiene eh, dificultades en sus capacidades operativas y la, la situación de la comunidad de La Guajira amerita que nosotros hagamos un énfasis y pongamos toda la rapidez y todas las capacidades del Estado y de la sociedad. Yo quiero, por ejemplo, mencionar que durante este año estuvimos identificando eh, organismos, entidades, empresas que tuvieran la capacidad para operar eh, más rehabilitaciones y llegamos a un número de 565, son 6 mil, así que nuestra convocatoria es a quien tenga eh, el aporte, hemos trabajado con las empresas de servicios públicos y han sido generosas. Eh, con ellos queremos también eh, avanzar más rápidamente de lo que veníamos
0: haciendo. Sí, ministra, una pregunta final. Cuando a usted la llame la Corte Constitucional y le diga, ministra Velasco, ¿cuál fue el hecho sobreviniente en La Guajira? ¿Cuál es su respuesta para justificar la emergencia económica de hoy, ministra?
1: Yo, yo veo tres eh, circunstancias que son eh, muy importantes. La primera, que tuvimos un COVID. Eso generó una emergencia importante. Eso fue en el año 2020.
0: No, no, el pero, año pasado pero, Ministra, perdóneme, sí, sí. perdóneme, la interrumpo. Es que eh, la, la Corte no juzga si los hechos son importantes. La Corte va a juzgar si hay hechos sobrevinientes, quiere decir extraordinarios, que justifiquen la declaratoria de emergencia. Y, y el COVID fue hace tres años me refiero, y medio. A eso me refiero,
1: Néstor. A eso me refiero, Néstor, porque son una sucesión de eventos que nos llevan a la emergencia. En primer lugar, el COVID. En segundo lugar, lugar el fenómeno de la niña que tuvimos el año pasado donde las lluvias realmente fueron severas. Y, y es paradójico que cuando hay lluvias eh, extremas en La Guajira se aíslan las comunidades. Y lo que viene ahora es un niño. Tres cosas que se juntan. Y hacen imposible la acción del Estado para garantizar el agua potable al pueblo guayú
0: y a la comunidad de La Guajira. Sí. Es la ministra de Vivienda, la ministra Catalina Velasco, explicando los alcances que tiene la emergencia social y económica que declara hoy el gobierno nacional para La Guajira. Una zona, es cierto, históricamente olvidada. Le deseo mucha suerte con la explicación cuando la Corte Constitucional, ministra, le esté haciendo el examen a estos decretos a la declaratoria de emergencia. Gracias, ministra, por acompañarnos esta mañana.
1: Buen día. Eh, un saludo a todos y a todas.